0: Slitrophon. Der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich Langsam erleben Comics auch in Österreich einen Aufwind. Lange Zeit als kurzweilige Unterhaltung für Kinder abgetan, wird diese Kunstform nun auch hierzulande zunehmend ernster genommen. Zu verdanken ist das der Vielseitigkeit heimischer Künstlerinnen sowie dem Engagement von Verlagen und Einzelpersonen, wie etwa Sebastian Broskor, Der Gründer des Comicvertriebs PicTopia mit gleichnamiger Buchhandlung in Wien Setzt sich seit vielen Jahren für Comics ein, beliefert den österreichischen Buchhandel und Bibliotheken mit Graphic Novels und bietet einen Lehrerfortbildungsworkshop an, in dem Einsatzmöglichkeiten von Comics im Unterricht vermittelt werden.
1: Was lieben Sie an Comics oder was finden Sie ist das Spezielle an Comics?
2: Also, was ich an Comics liebe, ist einfach so die Bildsprache, die, diese Liniensprache, das, also diese, die Energie, die oft in so gezeichneten Liniengrafiken stecken kann. Und, und das ist halt so eine spezielle ästhetische grafische Ausprägung, die einfach nur Comics haben, weil die eben in statischen abgeschlossenen Bildern erzählen und, und wie das ästhetisch bildmäßig funktioniert, das gibt's halt nur in Comics sozusagen, das ist einfach so eine ja, eine, eine persönliche äh, ein Fables ist eben so eine grafische Ästhetik, die ich halt super anregend finde und, und die mich sehr mhm. frisch beim Lesen.
1: Und das Lesen wird ja dadurch auch ein bisschen interaktiver, finde ich, weil man muss dann ja auch einiges ergänzen, weil, weil nicht so viel Text ist und durch die Bilder und diese Wechselwirkung ja,
2: ja, ja, es ist Bild. schon, also es ist eh immer so, diese 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 alte, sozusagen, ähm, das alt, beka relativ bekannte Comic-Prinzip, dass du ja immer zwischen den Bildern mitliest. Also man hat diese äh, statischen in sich geschlossenen Bilder und dann ist nichts und dann ist das nächste Bild. Und dazwischen kann halt sehr viel passieren. Also manchmal sagen die Leute provokant, das, was nicht gezeichnet ist in Comics, ist eigentlich wichtiger als das Gezeichnete und so. Aber jedenfalls musst du als Leser immer so sinnstiftend zwischen den Bildern mitlesen und, und eben die Lücken füllen, dass das das eine und das andere ist irgendwie so, dass, äh, eine gewisse Magie, du, du hast halt diese, ähm, diese statischen, grafischen Bilder, die sich eben nicht bewegen und beim Lesen ähm, verlebendigt man die irgendwie, also die, die wirken nicht statisch, wenn man eben diese, diese äh, ruhigen Bilder mhm. liest, sondern durchs Lesen werden sie plötzlich erzählend sozusagen. Mhm. Und das gibt man halt selbst hinzu als Leser. Also es gibt viele Möglichkeiten als Leserleserin da einfach aktiv mit zu partizipieren mhm. am Leserlebenslogo, wie bei Literatur, klassische Schriftliteratur eben auch. Bekomme ich es halt eben anders, weil ihr Erzählweise also anders ist.
0: Ja, also Sie arbeiten
1: ja auch viel mit Schulen zusammen? Äh ja,
2: viel zu wenig.
1: Zu wenig, okay. <lacht> Nein, ah, ist da also das Interesse noch nicht ganz so groß? Oder? Ja,
2: ich glaube, das Interesse ist auch und für sich netterweise eh recht groß. Also vielleicht so ein bisschen kulturpessimistisch, dass ich ähm, das. Ich meine, ich habe jetzt keine Daten, aber lege, dass weniger Leute typografisch-schriftliche Literatur lesen würden als vor 20 Jahren oder vor 40 Jahren. Das da kenne ich keine Daten. Das höre ich auch nicht aus dem Handel, dass dem so wäre, dass irgendwie so die Leserschaft so stark geschrumpft wäre oder so. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Lehrer schon einen Eindruck haben, dass die Kids wenig lesen und es gibt so die Hoffnung, dass man halt mit Comics ähm, die Kids halt doch irgendwie ein bisschen mehr begeistern kann. Und, und dieser Dünkel vor Comics ist auch gewichen, muss man schon sagen. Also seitdem dieses, dieser Marketingbegriff Graphic Novel, das ein neues Licht auf Comics geworfen hat, ähm, tut man nicht mehr so ganz unreflektiert Comics abtun. Also es gibt mhm. natürlich genug Leute, die das nach wie vor noch so, das hat man halt so gelernt im, im deutschen Sprachraum, mhm. ähm, als, auch als älteres Semester vielleicht, aber so die jüngeren Kollegen, Kolleginnen, die ja, die sind offen auf alle
1: Fälle. Mhm, ja. Und ich denke auch, durch die digitalen Medien sind, sind Jugendliche und Kinder heutzutage auch viel mehr gewohnt, äh, Geschichten mit Bildern erzählt zu bekommen. Das vielleicht. Stimmt, ja. aber
2: ja, da, natürlich. Also mein Argument ist auch immer so, bei diesen, bei diesen Workshops, warum sind Comics wichtig, ähm, weil die Kultur so visuell geworden ist, durch, halt, wir sitzen da und dann Bildschirm. Und da fließen halt Millionen Bilder, also Social Media am Handy und so. Man ist ja halt dauernd wirklich vom Bildschirm. Das ist halt sehr visuell, Social Media. Und auch die klassische Werbung ähm, ist immer visuell. Die Kids sind, glaube ich, einfach äh, notgedrungen visueller drauf, weil halt die Welt so visuell geworden ist. Sie sind aber jetzt per se noch nicht so die geübten flüssigen Comic-Leser, Leserinnen. Das würde eher über die Eltern kommen eine, eine, eine Comic-Leser-Haltung. Also wenn's, wenn die Eltern keine Comic-Leser innen sind, dann sind die Kids Üblicherweise jetzt auch nicht.
1: Ja, aber das ist ja auch so beim Lesen. Genau, genau. Ich. Also, da gibt es ja, ja, ja. Und, und Stichwort digital, arbeiten Sie da mit Webcomics auch? Oder? Äh,
2: nee, eigentlich nicht. Also, ich, einfach weil, weil ich halt Buchhändler bin, und ich stehe vom Verkauf gedruckter Bücher und da ist gut zu tun, sage ich mal. Aber aber ich bin überhaupt nicht abgeneigt Webcomics oder digitalen Comics. Es gibt so die Hoffnung, also wenn, wenn die Verlage das intelligent machen und digitale Comics sehr günstig anbieten, dass sie vielleicht ein großes neues comic Publikum erreichen könnte, einfach über den digitalen Kanal.
1: Also zum Einstieg wäre es ja vielleicht gut, genau, wenn sie, genau. weil sie ja doch ziemlich viel online sind. Ja und, genau, und.
2: Ja, ja, das wäre natürlich ein natürlicher Weg, sie dort zu kriegen, wo sie sind. Ähm, meines Wissens hat das aber mit den digitalen Comics jetzt noch nicht so massiv stattgefunden es gab sogar bei Manga-Fans, da war sehr viel illegal übersetzt im Netz, oder ist wahrscheinlich immer noch, dieses sogenannte Scanlation, mhm. Translation, Scanlation. Und da gibt es gewisse Menschen, die das äh, sehr genutzt haben, ähm, weil die Sachen ja auch noch nicht äh, offiziell auf Deutsch übersetzt und gedruckt waren. Ähm, genau. ja. Aber das wäre halt so ein weiterer Punkt, wo man sicher neue Le Leserschaft generieren könnte, mhm. die dann auch, aber sicher auch für Bücher Sicher guten Comics im Buffer nicht abgeneigt wäre.
1: Mhm. Und äh, Sie haben ja gemeint, das ist auch gut für Leseförderung. Äh, wie, genau. wie kann man sich das vorstellen oder wie können Comics das Lesen fördern?
2: Naja, das ist äh, ganz banal, weil Comics sind ja Lesen und Literatur mhm. und wer Comics liest, ist schon lesegefördert, schon das Verbrachte. Mhm. Ich erwähne es jetzt auch deswegen, also die. die weil eben Comiclesen jetzt im deutschen Sprachraum nicht per se angelernt und tradiert wird. Mhm. Und im Erwachsenenalter merken, dass sich sehr viele Erwachsene, die an und für sich flüssige Literaturleser, Leserinnen sind, wenn die jetzt eine anspruchsvolle Graphic Novel repräsentiert kommen, oft schon Leseprobleme haben. Also sich da in dieses Erzählmedium reinzutigern, das ist jetzt nicht intuitiv leicht möglich, wie man es sich vielleicht vorstellen würde. Aber jetzt äh, Leseförderung für Kids... Ähm, ja, also Comics sind Lesen, wenn man Comics liest hat man das Lesen gefördert, das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, dass man gerade im jüngeren Alter ähm, die, diejenigen Kinder, die sich mit dem Lesen von vielen Texten schwer tun, aber dennoch ins, Buch und, ins Boot und zum Buch holen kann, eben mhm. über Comics, weil inhaltlich die Geschichten, die Erzählungen, Protagonisten, Motivationen, der Plot, die Handlung und so... Ähm, Gute Kindercomics haben ja genauso gute Geschichten wie geschriebene Kinder-Jugendbücher, aber eben die, die sich mit großen Textmengen, die halt nicht in den Leserfluss kämen, kommen halt mit Comics vielleicht mhm. leichter rein, weil die Textmenge einfach geringer ist, weil das Visuelle die erste Geige spielt und die Texte sind sozusagen in den Bildebenen mit eingebettet. Mhm. Ähm, und ja, man sieht so am ersten Blick, okay, wie viel Texte warten mich da, da traue ich mich drüber. Also vom Text nicht her mhm. ist es einfach niederschwelliger als reingeschriebene Literatur. Und da kann man sie halt auch zum Boot, mhm. äh, zum Buch, ins Boot äh, locken mhm. und zum Buch yeah. bringen. Dann haben sie halt die Nase zwischen dem Buchdeckel und merken, es taugt ihnen eigentlich zu lesen. Und wenn sie dann alle lang viel comic innen werden, dann haben sie auch gar nicht so wenig Text gelesen in Wahrheit. Mhm. Es gibt auch äh, genügend Comics, die auch recht textlastig auch sind. Und ähm, ja und gute Leser, Leserinnen, die halt mit schriftlichen Texten jetzt kein Problem haben, die sind auch nicht unterfordert mhm. durch gute Comics. Aber man hat durch das geringere an Text einfach diese äh, Möglichkeit, sozusagen mhm. da, da ein niederschwelliges Angebot für Textscheue zu gestalten. Mhm. Das ist so der, der... Ja, und das ist ja genau... Und, ähm, Gerade auch für visuell geneigte Menschen mhm. ist das halt auch sozusagen eine Literaturform, die sie ansprechen kann.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für Leute oder Kinder, die die Deutsch noch nicht so gut beherrschen, also für Zweitsprachen, mhm. äh, Schüler, äh, vielleicht könnte irgendwie sein, ihnen ja. entgegenkommt.
2: Ja, genau, ja, das denke ich mal. Auch, ähm, also dazu kenne ich jetzt keine wissenschaftliche Forschung, also das, das äh, Comics Lesen fördern, das äh, behauptet jetzt nicht nur ich, sondern das macht auch, also diese klassischen Institute der Leseförderung, die behaupten das jetzt auch schon seit mhm. längerem und ich hoffe, die stützen sich auf wissenschaftliche Daten. Es gibt jedenfalls keinen wissenschaftlichen Beleg, der irgendwie nachweisen würde, dass Comics äh, Lesen verbilde, also dass Comicleser keine Literaturleser würden, das kenne ich nicht, also äh, ja,
0: mhm. also
2: der, der Beweis bleibt schon mal aus und ähm, was auf alle Fälle gut ist, was ich selber von mir weiß und auch so anekdotisch von anderen lernen, wenn ich äh, eine Fremdsprache lerne, da ist Comic auf alle Fälle recht hilfreich. Also Man kann sein Französisch, sein Englisch durch Lektüre von Comics sehr aufwerten. Das ist dann wieder so ähnlich wie die Kids, die sich vielleicht mit dem Lesen relativ schwer tun. Comics lesen mhm. geht aber leichter und man, man hat einfach diese Motivation. Ich kann eine intelligente Geschichte lesen, auch wenn ich mir textlich eher schwerer tue, aber dennoch, das ist keine dumme Geschichte, das ist eine spannende, engaging Story mhm. und ich bin drin und ich lese das und habe Spaß und Freude dran. Und es geht eh nur über die Motivation. Also wir, mhm. ohne Leselust wird es eh nicht passieren, dass die, ja. die dass, dass Leser innen entstehen. Und
1: man hat ja auch die Bilder dann eben zur Hilfe, wenn man genau, vielleicht irgendwas so eine, nicht so gut versteht. oder. Genau, das ist wie ja. so eine
2: visuelle Plattform, an der mhm. man sich immer so ein bisschen anhalten kann, wenn es mit dem Text mal ein bisschen hapert. Und die Bilder können einen auch Begriffe, die man nicht so kennt, schon zu einem guten Teil schon einen so quasi übersetzen. Also durch diesen visuellen Komplex kann man ganz gut erraten, wenn ich jetzt ein englisches äh, Englisch Comic lese, ähm, durch die Bilder mhm. kann ich mir schon herleiten, was diese Vokabel aus dem Zusammenhang mhm. ähm, bedeuten muss und muss nicht dauernd nachschauen. Mhm. Das ist auch so eine kleine, macht es auch so ein bisschen leichter.
1: Ja, und Sie haben vorher angesprochen, in Österreich sind die Leute quasi, äh, lernen das nicht so, äh, Comic lesen. Ist das in anderen Ländern anders? Na,
2: es gibt halt Nationen mit einfach so einer ausgeprägten Comic-Alltagskultur, also in, in vor allem im romanischen mhm. Sprachraum und insbesondere in Frankreich und in Belgien das ist das halt sehr ausgeprägt. Und dann würde ich sagen in Japan, das sind so die, die, die Comic-Hauptnationen, mhm dieser Welt. Und da ist es einfach einfach breiter Alltagskulturgegenstand mhm. und ist auch selbstverständlich in den Schulen auch immer mit dabei. Und, und bei uns im deutschen Sprachraum war es halt nicht so. Okay. Oder, äh,
1: und woran liegt das, glauben Sie?
2: Ja, das, also Comic ist halt für uns relativ neu, beziehungsweise gab es da historisch so gewisse Brüche, einfach, dass sich bei uns dann nicht so eine echte deutschsprachige Comic-Kultur und Tradition und Historie etabliert hat und es wurde dann so nach dem zweiten Weltkrieg der Comic auch durch, dieses, mhm. durch den englischen Begriff sozusagen als so Besatzermacht, Feindimport, Kulturding dann mhm. halt sehr sozusagen äh, kulturfremd mhm. wahrgenommen eher, sozusagen eher ablehnend assoziiert. Mhm. Und, ähm, und das hat halt längerer Nachgehalt mhm. sozusagen, ja. plus es gab auch nicht so wahnsinnig tolles Angebot, muss man einfach auch sagen, es gab da wenig Verlage, die sich sozusagen in die Bresche gesprungen sind und gesagt, wir machen jetzt Qualitätsprogramm an Comics, das gibt es erst so seit 30, 40 Jahren in deutschen Sprachen, und das waren immer kleinere Verlage, mhm. ähm, die jetzt aber so langsam größer geworden sind, mhm. Und also allen voran Edition moderne Reprodukte sind doch eher so, nicht mehr eben kleine Verlage, sondern Durchaus auch Verlage mittleren Niveaus, die halt schon Jahrzehnte Bücher machen. Mhm. Und äh, die es auch eben geschafft haben, die Journalisten und Journalistinnen sozusagen dazu animieren, über diese Graphic Novels eben auch äh, zu berichten und zu rezensieren. Und das ist eine, ja, seitdem der Begriff Graphic Novels sozusagen im, im deutschen Literaturbetrieb seit circa zehn Jahren oder so da ist, da hat sich dann eigentlich viel, viel gewandelt. Mhm.
1: Ja, mir kommt vor, dass es bei uns eher so in Richtung Satire, also Karikatur vielleicht noch äh, äh, geht, also, also Karikaturen sind ja durchaus, irgendwie haben lange Traditionen in stimmt. Österreich, ja, ja, aber absolut. dann halt nicht so in Richtung Geschichten erzählen. Genau, genau. Ja. Also
2: die Karikatur ist ja noch so das Einzelbild und da kommen ja doch das, die narrativen Bilder, mhm. die Erzählbilder. Ähm, das ist halt so der Sprung, wo man dann zwischen den Bildern eben mitlesen muss und, und diese Übung jenseits von Donald Duck, Asterix etc., gibt es eben bei uns jetzt nicht so die große Alltagstradition. Das mm -hmm. ist halt dann eher so ein Special Interest Ding.
1: Okay, und ändert sich das Bild jetzt, würde ja, so ja, Also, seit der also Graphic Novel
2: gibt es so einen Literaturbetrieb, ist so der Comic, würde ich mal sagen, durchaus
1: angekommen. Okay, also, und ab wann? So ab den 90er Jahren? Nein, so oder? seit
2: zehn Jahren. ist das. Seit 10 okay. Jahren, also, ja. also für mich so 2011 das sind unmittelbar auch eben deutschsprachige Publikationen deutschsprachige Graphic Novels von deutschen Menschen erschienen und das ist dann einfach auch was anderes, als wenn es immer nur Lizenzenübersetzungen sind und jetzt kann man sozusagen, also sagen heutzutage können wir sagen, wir sind Comics Also es gibt einfach wirklich auch eine kritische Masse an deutschsprachigen Comic-Meisterwerken die, die jetzt schon da und erschienen sind und wenn das ein stetiges Tröpfeln ist an, an Qualität kann man einfach nicht wegleugnen. Wer würde dagegen irgendwas sagen? Wollen. Also man nee. muss ja schon, wenn man sich die Bücher mal anschaut und reinschaut, dann muss man ja schon ziemlich schlechten Geschmack haben, um da, da was jetzt groß dagegen zu sagen. Oder man ist halt einfach überhaupt nicht ein visueller Leser, ist ja auch okay. Man, man, man kann halt nichts mehr. zu anfangen, mhm. es geht jetzt die Welt nicht runter. Hauptsache man beschäftigt sich mit intelligenter Literatur oder intelligenten Medien. Und dann hat mir eh gewonnen und muss nicht immer Comics
1: sein. Und abschließend wollte ich Sie noch fragen, wie sind Sie persönlich yeah. zu Comics oder Graphic Novels gekommen? War ähm, das schon seit der Kindheit? Ja, seit an? der
2: Kindheit, genau. Ja, es ist, ähm, mein Vater hat mir, der war viel beruflich in Frankreich unterwegs und der hat mir tatsächlich einen Lucky Look mitgebracht, und zwar ein hardcover gebundenes Lucky Luke Album, die Postkutsche, La Diligence, und ich ähm, mich ich bin aufgewacht und es war von einem Kopfpolster und ich wusste nicht, was ein Comic ist, das war halt mein, meine erste Begegnung und das war eben äh, Magie vom ersten Moment und so.